0: 大家好，欢迎来到呃新一期的道听途说,说， Chat MRC
1: 。我是刚刚 BQ 一点点，但是很有可能因为名额不够被挤下去的 Jamie。嗯
0: 、呃，我是呃靠成绩有点困难，只能靠年龄
1: 。那<笑><笑>还要等好几年的白老板。白老
0: 板，今天我们很荣幸呃请到。嘉宾是大牛哥，
1: 对，大牛哥现在正在悉尼跟我们一起线上录音，嗯、我们欢迎大牛哥来做下自我介绍
2: 。大家好，我是 d a n 丹牛啊，大家跑步的都叫我大牛，因为这个两可能跟英文名发音比较近吧。然后啊、呃，呃，我也是本身是一个马拉松爱好者，同时可能也会玩铁三项，呃，就目前。刚跑完今年的波士顿马拉松，然后也很开心能够回来跟 MRC 的小伙伴们一起分享一下这次的经历吧
1: 。对哦，大牛哥是刚刚到悉尼，是不是辛苦了？
2: 对，今天早上的飞机刚到，哎
1: ，今晚就被我们抓来录音了
2: 。<笑>哎呀，那挺好的，因为你们变相帮助我来倒时差了，跟你们聊天了，我就比较开心，然后开心了就不犯困了嘛。
1: <笑>哦、可以可以，希望我们接下来这个一个一个小时都能保持这个开心的状态，不要听到呼噜声
2: 。<笑>没问题没问题，我觉得这个一点问题没有
1: 。好，呃，大牛哥刚才其实。挺谦虚的，他的对他说是自己是马拉松爱好者，但是他马拉松成绩其实挺厉害的。另外呢，他铁人三项的成绩也是我认识的所有朋友里面，妥妥的是第一名了
0: 。<笑>不仅仅是爱好者
1: ，对，所以我觉得是一个非常严肃的铁三铁三运动员
2: 。嗯，这个真的过奖了，因为当然了，大牛哥还有还
1: 是全职工作的。
2: 对对对，非常不大家大家其实真的都是爱好者，然后嘛，嗯、可能呃，就是我们身边有很多年长的跟我们一起玩，我们也就是在年龄上稍稍有点优势。那、嗯
1: 、对我觉得
2: 多，
1: 说到说到那个波士顿马拉松的话，所以我们先了解一下大牛哥的波士顿马拉松的成绩以及呃怎么 BQ 的
2: 。好的，好的。呃，这次我觉得，呃，我也算是完成了我的目标吧。我的目标本来是就是想去破三的，然后我最后的成绩是两小时五十六分五十四秒、嗯
1: 。哇，厉
2: 害厉害。然后呃 b q 的话，呃，其实我看一下，就是之前应该是我在二零二一年就是呃堪培拉马拉松的时候，其实就是达到 BQ 了。当时，呃。嗯跑了两小时五十七分多一点，哇
1: 、wow, 呃！但是对，太厉害了
2: 。对对对，那个呃，说起来那个还是我第三场全马，因为我跑的比赛不算多。Oh. 我我的第一场全马是悉尼马拉松，当年就是首马跑的三小时四十五，然后第二场是。呃，就回我老家，就是我是浙江人嘛，然后回家去，正好就是正好可以陪陪家里人，然后正好参加一下家乡的马拉松。当时，当时也跑的不太好，本来想福马拉松，没有没有，我我是舟山人，我跑舟山马，哦、山人然后当时目标是以当时的水平想跑 315， 然后最后。那次是天气特别热，然后就跑崩掉了，跑了三三零，然后后来就三三零，对，所以堪培拉那次是我第三场马拉松，直接进
1: 步半个小时，对对
2: 对，直接直接就就就就就达到梦想。
0: 大牛哥，你第一场马拉松是几几年？我第一场是
2: 一八年
0: ，哦，就是三年以后，哇，就破三了。很厉害，从三小时四十五分就破三了。对对对，佩服佩服！
1: 而且第一次破三是在堪培拉马拉松破三，想想这位刚刚从堪培拉马拉松回来
0: 的选手，对，<笑>也可以是去
2: 了堪培拉是吧？那我们肯定对这个赛道有很多共同的想法了。呃
0: ，回来的感受就是，我以后还是选别其他的赛道去冲成绩吧。堪培拉真的很难跑
2: ，很有它的特点。应该这样说
0: ，很有挑战性
1: 。对，哎，对，既然大牛哥都跑了坎马和波马的话，这两个你们觉得哪个更有挑战性？就路况
2: 。路况来讲，嗯、呃，如果说真的要比的话，综合起来其实差不多。但是呢，呃。你知道一场马拉松，它的特点就是，如果你坡出现在越后面的话，对于一个选手来说，其实挑战更大。呃，布马对最著名的这个坡是四连坡，是出现在后半段。我呃，将近是从二十七八公里开始，一直到三十二公里结束，就在 n e
0: 这个这个镇上，是不是
2: ？对，就是叫牛顿镇。呃，按照中文来翻译的话 ，Newton。然后，呃，这个四连坡，我们当时在我们的波马小群里，我也是专门把那个详细的坡的坡度多少长，呃，中间两个坡之间会有多少距离的缓和，我们都把那些功课都提前做好了。因为，如果你不去准备的话，嗯、你可能就挂在坡上了。嗯，
1: 对，既然你聊已经聊到这个路况的话。那就先说一下你这个详细的这个策略吧。你肯定做了很多研究，而且我知道有，嗯，那个北美的群也在分析这些路况，很多跑过马波马很多次的那些跑者也分享了很多赛况。
2: 对对对，一这个其实功课也算做了挺久了，因为去年嗯、呃、就准备要去跑，然后知道应该能录取的情况下，就呃联系北美的朋友，然后加到了他们的那个波马大群里面，因为你们知道北美其实那个华人跑者也很多，然后他们都是常年跑美国的那几大、呃、然后。后来就是大神们分享了波士顿马拉松这个整个赛程的具体的数据，就是说每公里，他们叫每英里，然后呃爬升是怎么样的。嗯、呃，简单一句话就是这个赛道几乎就没有平路，然后呃不是上坡就是下坡。<笑><笑>然后如果就是对于那种 technical runner 会比较好，就是对于。嗯，我指的 technical runner 就是你是会应根据不同的路况会调整自己的那种那种跑步的策略发力你。你
1: 你是属于吗
2: ？我真的希望自己努力往那个方面靠拢，所以这这个这个就不是天生的，我相信这个是需要你去后天去去有针对性的训练的。就像人家说，哎，我不会跑坡、啊，那可能是因为我坡的训练少有。谢谢对吧？如果你你你专项训练过坡或者时间长的话，那你相信你会有自己的心得。其实每个人得出自己心得就好。然后我们在准备的时候，就是说知道哦，他前半段好像下下坡偏多，但是就是那种有些还是陡下坡，有些是平缓的下坡。我相信我们跑过路跑的都知道，平缓下坡是我们最喜欢的，陡的下坡其实对膝盖压力其实也很大。嗯、然后。至于后半段，呃，它上坡是怎么回事情？情基本上你你不需要把所有数据背出来，但是你脑子里你会一有一个印象，完了以后，呃，做一
0: 下心准备
2: 。对，然后呢，你就会针对性的去为这个赛道准备一下，就是这个其实也跟。就是我，我们不是我跟杰米呃三月份的时候去跑了东京马嘛，然后呃东京马之前的一段时间，就是我刚恢复的那段时间，包括后来东京马跑完到波马之前，你还有还有三四,四周的训练期，这些我都还是针对的波马的那个赛道做了一些专项的一些训练，尤其是练坡和练，就是当然下坡也是其中一部分。然后还有一些就是坡与坡之间的几组，比如说我我今天要跑六组坡或者八组坡，我希望在这几组里面把、uh-huh. 呃我的 effort 和那个 pace 都给拉到平均，这样子就属于均匀输出。Uh-huh. 所以我觉得这些训练可能对于我准备波马还是挺重要的
1: 。我想提个问题，比如说你说。六组或者八组这个爬坡训练，那你，呃，爬上去以后的下坡是怎么个下法呀
2: 、啊？嗯，下坡就是原地往回转一百八十度就下坡了呗。但是、就是、咱
1: 作为训练训练下坡呢，还是说走有,有什么小技巧？嗯
2: ，技巧的话，其实我觉得针对波马的话，你是那你要知道你在上坡的时候你是不能用九成或者十成立的，是因为。通常如果你练坡跑，你都力气都用完了，那你到了坡顶就已经很喘了。那时候你就没机会再去练下坡，你只能就很随意的就下去了。如果你用比赛的那种 effort， 可能就是七成力上去以后，然后你就马上往回下的时候，你可以又利用这个下坡，呃，把自己的那个重心调整好，然后就。怎么说呢？用重用重力这个加速度推着你往前走
0: 。但是
2: 另外一个，其实我想提一点的就是，平时我们可能跑步的人会忽视的力量训练在，在尤其在准备波马和看马这种这种远托的这个跑呃比赛中又很重要。因为我接触过那些很多的失败案例，就是他跑步了，其实不是说他耐力没有了，不是他心肺不行了，而是他。要么就抽筋了，要不就肌肉出现了一些力量不足的反馈。呃、对,、啊、对我们身边可能也有这种例子。
1: 我听多听到好多抽筋的，比如欧卷也抽筋。
2: <笑>这相对来说，嗯，所以是力量、呃、力的话，其实就是你的、你、你、你的腿部和臀部肌肉是有很多块的。它总有一块是你的，在做某个上坡或者下坡动作时候是会成为你的短木板。如果你在在这,这这几块肌肉的强度或者它的力量没有达到一定要要求和标准的话，你用它就是超过它承受范围的发力，嗯，那你就可能很快的这个肌肉给你的反馈就、嗯、对
0: ,对对对，我我跑完看马就很有体会，因为我的就。腿稍微长一点所以上坡对于我来说稍微困难一点<笑>。我就用我的那个 hip 和 glutes， 就用的就比较多。啊、我一般是最先、呃，疼痛或者是酸痛的地方就是这两个地方。嗯，我还是得多练一练
2: 。是不是感觉呃这样的话跟跑平路你后来的酸痛点还是有点区别的哈
0: ？对对对，不一样，不一样。
1: 那咱下坡的时候，你是会往下冲？在比赛的时候是往下冲呢，还是会有所 hold 住？就是会
0: 。我觉得比
2: 赛的时候，如果你是有一个目标在，那你比如说破三，我们都知道，那我呃你的手，呃手就是手表没有给你多暴路的话，那原则上一每公里要四幺五的配速，或者是所以我们但是事实上你手表都会给你多记。那就会有414或者413这样最好。那么你上坡如果那一段你你已经跑了420或者是4 2四二二的话，那你自然就知道你下坡还是要需要去把一些时间给它拉回来的，对吧、呃？所以就但是你不能放开冲。很多人都经常提到这句话，就是下坡时候千万不能放开冲，因为放开冲的时候，其实你的身体是肌肉是承受不了这个这个速度的。哦、oh, ，对，还有冲击力是吧？对，下雨
1: 对这个往下冲也有影响吗？那肯
2: 定有。<笑>下这次比赛整个比赛都在下雨，就是我还要注意防滑。就是很多人说他喜欢下雨，是因为小雨打在身上的那个帮你控制温度，但是下雨的利弊的那个弊就是就是。竞速鞋很多时候雨天它其实防滑是做的不到位的
1: 。你穿的是哪一双呀？你我还
2: 是穿的索康尼的 Pro 呃 Pro Three， 因为嗯也不是说这个鞋有多好，而是你平时训练什么鞋就穿什
1: 么鞋呗。嗯，对，所以你平时训练在长距离或者速度训练，你会用到 Pro Three 吗
2: ？我会在临比赛前，我一般的习惯就是临比赛前三周开始会在关键的。session 里面用对对、啊，然后平时的话会用它相对应的一些，就是说呃训练鞋。所以像索康尼的它不是有 speed， 然后如果你是耐克系的话，那你可以平时穿。当年你想想那个 Alpha 第一代出来之的时候，它相对应的那个训练鞋叫做 Tempo， 对吧？对对。对、呃，然后那个也有很多人穿，我觉得这是我一个建议，就是在对。在你熟悉你的那个竞速鞋，但是你也不能天天去穿它，竞速鞋寿命也不长。对，最好去相对应的那双那个训练鞋，你还是平时多穿上你其实比赛的时候顺利过渡还是比较容易的
1: 。对，嘿，我还注意到，虽然下雨，但是你还是没有戴帽子，而且你还有眼镜呢，这个也会有影响吧？
2: 对对，这个我自己可能还是嗯。我觉得当时我也找不出一个太好的方案，因为呃下雨的话，你其实哪里都会被淋湿。然后我觉得、嗯、呃，你看我在哪怕在大热天比赛的时候，我如果是要真要戴帽子，也会戴空顶帽。我倒是不太、啊、不太就是或者说基本上从来没戴过有就是除了空顶帽以外的帽子，这个跟个人习惯嘛有关系。嗯，呃、但是眼镜这个的话，其实。如果有太阳，我会戴墨那个运动的墨镜。但是没太阳的话，我倒是希望自己的眼睛能够多多进点光，就是多看到点，就是说会感觉好一点。否则的话，就是我会觉得，哎呀，那个，呃，没太阳天戴着个墨镜，嗯，相对来说可能自己发挥的可能不一定会很好。所以我那天也没选择戴墨镜。不是心哎、呃，对，就是大大概就是这个意思吧。但
1: 下雨你还看得清吗？<笑>咱又没有、呃。这
2: 次就一开始还看得清，<笑>后来就看不清了。哎，这这个就很惨。呃、我是从呃跑跑步也算是参加了不少比赛，但是这是我第一次，就是跑到最后几公里，我就直接把眼镜给摘下来我我后来发现，反正我看不清了，我我倒不如摘下来让，让让眼睛接受点更多的这个光，周围的那个。那个看得清楚一点，然后最后几公里感觉都在踏水坑了，就是整个波士顿的进市区以后，我就感觉每一步都会溅起很大的水花，所以就哇，嗯，当时就有点身身边就什么都很混沌的那种感觉，但是以前比赛中还真没遇到过。
1: 但是不是把镜子拿掉以后，就是兴
2: 奋感也上来了？有那么一点，真的，呃、反正就感觉，反正我也看不清了，反正我就冲了。但是，那是当时面临的另外一个问题，我相信你们在堪培拉也是遇到了，就是，呃，后半程的室温是是是会导致其实肌肉的反馈跟你在一个干燥的天气里的反馈有所不同。然后放放在我自己身上，就是在三十。三十八、三十九公里以后，虽然好像只有三四公里了，我知道我我耐力是能坚持的，但是肌肉当时的给我的反馈就是有点到抽筋的边缘的那种感觉，因为这种感觉我在以前的比赛中就是呃有过，我知道就是在这时候我就得告诉自己，你必须要非常谨慎，虽然是最后三四公里了，如果你不好。处理好这个问题的话，那那下抽筋给他抽上了的话，就会就会很惨。那到时候就就会丢掉的就不只是几秒钟的事情了。所以那时候我需要做到的是不盲目加速，但也不能停下来，嗯啊、也不能太慢，就是你一定要保持住原来这个节奏。那么然后嗯、呃，你的肌肉才会尽量多的去习惯你原来的这个。就好比像那个这个 pace， 嗯，然后如果他能够坚持，那就坚持。如哪怕我当时觉得我降速了，或者是停下来的话，我都有可能立刻会抽筋的那种感觉。嗯，呃
0: ，说说到 pace， 大牛哥，你这次 pace 的战术是大概是什么样的、嗯？你是每一公里或者每一英里有一个目标呢，还是说每五公里有一个目标这样这
2: 次这次。这次总体上会比较复杂一点。你看我之前那个，我都会往手上写点小抄。这次的小抄是最复杂的，<笑>啊、比起我们这个三月份跑的东京，东京的小抄就很简单，因为毕竟是按公里结算的国家。然后，呃，天气也很完美，然后坡那个叫什么赛道也很平，那就是一个均匀输出的过程。是，我是这么理解哈。但是那个波士顿就真的不一样。然后。直到比赛前三天，我还在大吵在思考这个东西。因为，我我我首先我去问了那个波马群的那些那些大佬们，我说这个你们跑过那么多次，他到底公里这个会不会给我标出来，还是只有英里啊？他们说，嗯，每五公里是有一个牌子的，但是每一公里是没有的。那那时候我就其实心情就稍微好点了，因为我平时的马拉松的。策略都是，就是除去这场以外，都是按每五公里对呃一个 lap， 对呃，然后这样子的话，一方面是这是一个心理学的一个小 tips， 就是你如果是每公里一个一个 lap 的话，你的手表叫四十二次，你是会崩溃的，嗯、<笑>然后
0: 烦也烦死了。对,对
2: ,对你，你的手表叫八次，你是能够接受的。啊，而且，那你你可能会问，那为什么不让他叫四四？那就太长了。你说你那一个 lap 太大的话，你中间那个调控的话也是有有点就是麻烦。嗯、所以五公里是最合适的，一般很多身边的人也是这么操作。啊，然后我这边的话后来呢，但是具体的配速呢，又又有一个问题，就是因为我刚才说了，波马赛道它不是不是平路，它不是上坡就是下坡。对对。后来我们那边就是说，大神推荐了一个网站，他那个网站很很好的会按照定制赛道，比如说波马赛道，然后你把你的目标一输，然后他就会给你一个配速条，那个配速条会告诉你每 m i 就是每英里，呃，这个英里要快一点，那英里要慢一点，就是因为它结合它赛道的那个路况。然后呢，我我后来。我不可能去找地方打印这个配速条，我也找不到。啊、然后我也不可能把整个配速条全部给它抄在这个手,手背上，那也抄不下来、嗯所以
1: 就是。你的手够长。
2: 那<笑>按英里算，那也是二十六英里啊。那我我也写不满二十六行。所以说我最后那小抄的两行前前面四行，除了我的补给，我一般会小抄分三部分，前面是我的补给，就是几公里该吃什么了，我就自己会写一下。然后第二个就是啊。啊每五 K、十 K 或者是二十 K 的时候，过那个 physical 那个十 K、二十 K 的牌子的时候，对，注意一定是 physical。然后，对，你的手表用时是多少？那时候我就会知道我自己还有多少 budget， 就是哪怕跑快了三秒，那三秒也好，也是我的也是三用的，对吧？对对对对。然后最后一部分是。以前从来没写过的，这次新的写上去的，最后一部分写的第一行叫快，第二行叫慢。简单的说就是我瞄了一眼那二十六迈我就知道<笑>哦,哦，其中有，比如说十，举个例子，十五个迈哦是，就差不多你就当它是平路吧，它可能有有微微上坡，有微微下坡，因为它最后那个分速条给我的。结果跟平均配速很相近，两三秒以内，那我就我就 assume 它是平路了。那剩下的话就是比较多下坡的和比较多上坡的，然后我就写了最后两行。那么我最后写下来就是快，是第四 mile， 第六到九 mile， 第十二到十四 mile， 第十六 mile 和第二十二 mile。你会发现，哎，好像都出现在半马之前和和最后的十公里，这个大家都知道的。这这。这几段是下坡段比较多的，然后慢的恰恰是在中间，就是那个四大坡的那边。所以说这个会，我觉得是这次帮到我的，就是我每到那个 mile 标出现的时候，刚好这次也有跟我一起跑的另外一个小伙伴，我就会提醒一下，我说这个到到到十二 mile 了，接下来三 mile 就是下坡路段，我们可以稍微快一点。然后，呃，那个坡来了，我知道，我说这是上坡路段了，我正好跟我手上这个写的是吻合的。那么这样子，你就可以在这种没有比,比较少平路多坡的这种赛道上去灵活那个调配的配速，千万不要去坚持什么每公里需要多少或者 negative 什么的。那你你在某些公里，你就会绝对花出更多的时间，这样更多的那个 effort 就是把你的那些力气在前面就可。以。
1: 哇，这个功课确实做得很好。跟你一起跑的那个小伙伴，肯定得意到很多了。因
2: 为他他正好我们也算遇到，也是很很有缘分的事情。因为他是去年，呃，跟呃也是参加了黄金海岸马拉松、哦。然后他是怎么认识我的？是。哦他记得他在三十多公里的时候被我给追上了哦<笑>，因
1: <笑>
2: 因为我当时不是呃跑的也算不错，是我目前最快的一次马拉松，对。然后我我每五公里都比前面要快，基本上是 negative split， 所以我在在三十三三十五公里的时候应该是超了不少人，然后他当时其实前面跑的很好，后面微微有点掉速，所以啊那个。呃，最后他是跑了两小时五十一分，我是刚好跑进二五零嘛，然后就是正好这样就认识了，然后是就是跑完
1: 以后当时就认识了吗
2: ？呃，后来呃是在就发小红书的时候认识，<笑><笑>他
1: 说哎这就是超过我的那个人，<笑>对对对对，
2: 他他看见我照片了，然后然后刚好你看这上次呃东京马他也去了。其实哦、
1: 嗯，可惜没碰到。哎呀，
2: 没，对对对，然后他跑了二五五，其实也算不错的。然后，所以他是
1: 定居在澳洲的小伙伴吗？他
2: 是定居在新加坡的啊、嗯嗯，然后也是我们算是大老远飞过去。我们说好，哎，波马，我们的目标差不多，那要不就一起跑，然后就就约着就。本来我们还有北美大佬约了一个破三小群的，但是当天早上。嗯波马，因为它出发比较特殊，它是市中心坐大巴过去。你如果大巴不是坐在一辆的上面的话，你在那边就很难碰到，因为哪怕你带了手机，有些人还是不带手机跑的嘛。你带了手机，你到那边，哇，那个基站当天要服务好几千人，甚至可能上万人的那个流量，呃，已经有点那个就是阻塞了，所以说到那边发消息，其实也。有很强烈的延迟，啊、就就碰不到了。嗯、后来就我们就跟破三小队就,就人就没遇上，各自为战了。还好就是我跟他还
1: 好，你和他还是在一起、嗯。对对对，所以你们俩是一起冲线的吗
2: ？哦不，呃，最后四最后四公里我就放他走了。我明显看得出他，你放他走了。对对对，我放他走了。他的。我说你你你走吧。你<笑>所以他最快最后快了我我记得三十多秒吧，大概。呃、嗯，他他明显后面最后五公里加速了，然后呃，最后结果我们都挺开心的，其实能能跑成这样，嗯
1: ，对。说到这里的话，我还想提一嘴，大牛哥其实刚才也点到了，说他是在伤后恢复的，所以可以大概讲一下大牛哥是怎么个受伤了，然后怎么做一些恢复训练
2: 。哦，我就是。在去年那个在一次骑车就是铁三训练的时候，就是被一个汽车给撞了，然后当时出了一个车祸，然后就就挺惨的，然后身上就是有很多处骨折，呃，是去年十一月份的时候，是，然后对，然后就就就养着呗，你骨折嘛，一般大家都知道至少两个月，然后就是，嗯。
1: 你那个时候正好错过了你的首场大体、啊，
2: 对对，本来已经准备好了，基本上算准备好了，然后正好要进入那个 taper 的时候，哎、真的是运气很不好，所以就就没有很遗憾没有去参参加那个大体，然后但是就这对我是一个新的挑战吧，然后当时我觉得要调整好自己的状态，嗯、调整好自己的。这个 mental 可能才是最重要的，嗯、所以就、嗯、我
1: 们都很担心当时
2: 。对，这也要很感谢 MRC 小伙伴，当时还给我写了这么这鼓舞人心的那么多话在贺卡上，我当时收到时候，我觉得给我的那种激励也很很大，然后。嗯、呃，所以不希望跟，再组织大家录视频。对呀，对呀、啊啊，所以说真的是我自己心里也觉得，哎呀，不能辜负大家的这个这个期望，我得赶紧
1: 。完全没有辜负，嗯、远远超出预期。对
2: ，太好了，那我觉得这个大、嗯，这是皆大欢喜的一件事情嘛，大家
0: 对我们都是很大的鼓舞
1: 。对
2: ，而且所以说我是也很期待，就每一次只要能有机会跟。跟大家在无论在哪里的比赛能够碰到，其实也是都是很开心的一件事情。然后说到那个伤后恢复，我是呃一月，大家不是一月呃圣诞新年假期过后，这样算起来应该是一月的第二周开始恢复性训练的。因为呃就是一开始的话，我我后来想了想，其实本来是很沮丧的，因为我东京马和波马都已经。定好要去的，但是两个月什么都没动，体能已经掉到掉到低谷了、啊，虽然人倒是没发胖，这算是<笑>还是一件好事情。因为你
1: 好像也吃不了什么东西
2: 吧？我我我吸收不太好，感觉。<笑><笑>然后就是，但是当时我去出去跑了一个五分半配速的这个跑步，以前这个也是 easy run， 但当时对于我就一点都不 easy。<笑>我就是喘喘着粗气跑完的，然后我知道，嗯，这是正常的。这个两个月不跑步的话，体能就是会掉的。然后我当时给东京的组委会写信说，能不能拜托，呃，帮我延期到第二年，因为我的目标是希望在六大马都破三的嘛。当时我是自己偷偷写信的，嗯、因为这个也不想让别人知道
1: 啊。嗯、<笑>
2: 然后完了，人家。日本人有板有眼的回复说：“不行，这个你已经过了最后的那个 defer 的那个期限了
1: 啊，所以你必须要破三、哦
2: 。你不不不，他<笑>说你这个你这个你这个自己来就是参加、嗯、以体验为主是挺好的。然后我太太也是这么安慰我，就觉得嗯、呃，反正嗯、呃、以后也有机会嘛，这次这次没办、嗯、没办法就算了就。”跑的开心最重要嘛，跟大家一起去。我当时也是这样想、嗯，但是我后来又想，呃，还有七周的时间，为什么不试试？反正死马当活马医了。嗯、然后我就我就我就开始跑步。然后那时候反正也也没太有心情去骑车或者干嘛
1: ，所以把
2: 所有时间基本上都放在跑步上。嗯、然后我自己后来又想把把的训练的模式给调整了一下。一方面我知道要恢复体能，这是最重要的事情，嗯、所以就。还是跟我们平时一 样， 循序渐进的把跑量给堆起 来， 从一周嗯六十公里开 始， 一直堆到八九 十， 最后峰值的时候可能要到一百。然后第二个就是强度课是很重要 的， 然后一周你至少要有两次强度课的意义。如果比较说的 general 一 点， 就是拉配 速， 因为。如果你天天 easy run 的话，当然你永远会堆起来，但是你你很难立刻见效。那我现在就只有七周的时间了，呃，你不上强度课，你怎么把身体就是那些肌肉和神经去适应更快的配速呢？这个是不可能的。啊，最后一个我觉得就是我进行了一些在中后期进行了一些背靠背的训练，这个其实是。一个模拟疲劳的一个方式，什么意思？就是如果你我们都知道，跑马是要准备去跑 long run， 这些每周都要跑，但 long run， 呃，动辄三十二、三十四、三十六公里，你跑完一个，当时你的身体如果不不太好、不 ready 的话，你你的恢复是时间要很长的。对。然后，但是呢，呃，恢复时间长，起效又慢。你你你你不跑呢？你又对在比赛中42公里的后半段你是吃不准的，你状态会怎样？那么有一个办法，你们可以以后也去试试，就是就叫背靠背。背靠背的话，有些人是有些 pro 是上下午的背靠背，我是隔一天的背靠背。那么举个例子，你周六参加一个 Park Run 的时候，你可以当做 Tempo， 或者是至少你要用1 0 K 的配速来跑。那么那时候已经就是说，呃，耗掉了你的很多的能量和肌肉，会产生疲劳。但是在第二天你就紧接着再去跑一个至少有呃二十六公里以上、三十公里以下的这个距离的这个长跑，那么它的效果肯定跟你周六本来随便 easy 了一下，然后周日去跑一个三十四、三十六的 long run 其实是差不多。我不知道会不会更好，但是我敢保证它肯定是差不多的。但是它不会让你在单次训练中产生最高的疲劳值，而是把疲劳给分配到那两个两天了。这样子的话就，就就依靠我刚刚说的三点啊、呃，体能强度课和背靠背，呃，最后我就在这七周就就把自己就是。嗯、慢慢的就给练回来了，我自己也能感觉得到，因为每周日我都都跟大家一起跑，然后我一开始就就是跟着大家很气喘吁吁的，后来我就发现哎能跟上了，然后最后两周的时候我发现我们的速了，嗯、<笑>所以说呃就是能看得到自己的那种进步的话，我我当时也是挺开心的，然后后来我很不轻微的对啊，然后我们后来就去东京了，是吧？这个。你当时肯定也是，也是觉得哎，好像状态还可以。
1: 对，因为我在去东京前，我一直在关注你的训练，我把你你的训练还设置了提醒，你你每训练完，我还特地去看一眼，看你到底。那那每
2: 天都每天都会钉钉了
1: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，因为我就很好奇你到底是怎么个做复健的过程，因为我也是从受伤到复健，所以这个东京对我们的意义还是很重大的。是的
0: 、啊。嗯，但牛哥，你东京的成绩就是也、啊？东京成绩是两小
2: 时五十八分零一，然后呃也是基本上按照匀速来跑的，呃，那么就很简单，就是策略本来就是破三，然后看看行不行。当时我说实话，在临比赛前一周的时候，我当时信心是回来了啊、呃，我觉得回来的很是时候，一方、嗯、就是因为我自己。有时候就是按照自己以前的那种 coaching 的经验，我会从就是说比赛成绩预测的话，是从你的强度课和 long run 其实是就可以换算过去的。嗯，如果你能跑到，比如说四组两公里的长间歇，跑到这个配速，然后你周日又能跑一个，呃，比如说三组五公里的这个配速的 long run， 那么我就是,是。对啊，那一定要快过马拉松配速的，因为因为马拉松配速是让你坚持42公里的，而你平时 long run 距离也没那么长，然后你还可以在里面分段的话，那这每一段的配速肯定要快过马速才好。这样子的话，你在比赛的时候，其实你会没那么就是没有那么疲劳。所以说，如果你的破三马速是414415的话，你的那个 long run 的时候每一段，比如说我今天跑三段五公里。每一段至少要跑到410以内吧，呃，这是这样的话就会好一点。嗯、对，就是你这三
1: 段五公里的话，也应该是放在这个 long run 的中后段吧
2: 。中段或者说对，
1: 对可
2: 能说是前段跑完以后，嗯、我就十公里的 cooling down 那也没有意义了。对呀、啊
1: ，对呀、啊
2: 。<笑>所以说当时换算完了以后，我我信心就回来了。我觉得我破三应该。如果天气 OK，、嗯、那个东京嘛还算是比较平的嘛。天气很
1: OK， 哎、嗯，
2: 一切都很好。而且当时我们在澳洲训练的时候，呃，气温当时还是有一点高的。到了东京的时候，我们不都是跑步都都想戴手套的温度了嘛，所以就就气温低，而且还干燥，不下雨，这个真的是帮到帮到我们很多。其实
1: ，对，呃、啊，说到这点的话，我还发现一个就是。呃，大牛哥他在比赛的时候还会单独带一瓶喝的，是不是？对
2: 对对，这个是我我的补给策略，也是每次比赛都在自己想想看有没有改进的空间。然后我、嗯、我后来就是发现，因为我们大多人是用能量胶，然后呃，但是事实上液体补给效率吸收的效率会更高。呃，但是液体补给有个坏处，就是如果你不是 Pro， 不是 semi Pro， 你很多马拉松是不给你提供四补台的，那么、嗯，呃，你不可能在身上扛着五五百毫升以上的水起跑的，那你的竞速鞋就没有意义了，好不容易省下来的二十克，对呀<笑>、啊，所以呢，呃，综合这一点的话，呃，我会。建议我是自己就是在前十公里，它是我觉得是一个很 tricky 的一个一个情况，因为前十公里你其实是在找找感觉、找巡航的一个配速。那么那时候其实你呃，如果在发枪呃的时候，你能量是满的情况下，你是在慢慢耗能。那么前十公里你其实可以慢慢补，慢慢补的话，你手上拿一瓶两百五十毫升的那个饮料的话，相对来说就就。你前十公里就喝完了，然后就前十公里你别的就不用管了，也不用进水站。那时候进水站，你就是说，呃，别人进来的时候，你就可以把时间省下来了。等十公里过后，你的你的巡航和配速已经稳定了，那时候你再去考虑再用别的补给方式。所以我自己的话，前十公里就会靠那个250毫升的那个，就是呃，用
1: 小瓶子是不是
2: ？对，然后那个猫吞320嘛。奥特320的话、啊，它一包不是充500毫升嘛？那你就充半包就可以了。哦，那个是40、四十克的。4 0克，对对。然后相当于相当于普通能量胶，就是 1.5 五根呗，差不多。嗯嗯。所以你
1: 这前十公里你就不用喝那个，不用吃那个胶了，是不是？对
2: ，那你也可能会问，那明明是吸收更好，应该放在后半段。那后半段关键咱们没有食物台呀、啊，你不可能对。<笑>从就是把这水辛辛苦苦的扛到三十多公里去，对是、啊，嗯,嗯是，所以说我自己的就是综合了一下以后，我觉得这样会比较划算一点，我也自己是这么操作。然后，嗯，就就边跑就边咪两口，哎，到了三公里、五公里，这而且这样就很随意的，呃，不要强迫自己说一定要到哪公里喝，反正你的目标就是十公里之后就把那瓶喝完，然后你真正的补给是从十公里往后开始的。然后我我自己的补给策略是，我碳水的话量还是比较足，因为我平时训练的时候我已经我的胃是能承受这些相对比较高碳水的摄入，呃，会胃没有任何反应，那就是好事情。然后我补给的话是四根大胶，呃，我们俗称大胶是因为那一根胶就是四十克的碳水，然后普通的胶应该就是二十二到二十五克的碳水，嗯、呃，像那个猫吞普通的那个黑色。呃，就是二十五克，我记得，对吧、嗯
1: ？哦，你吃的，你指的大胶应该是 SIS 那个大胶 ，SIS 的那个 Beta
2: Fuel 的大胶、嗯嗯，然后这样的话，整体的量就比较大了。就是说，哎，我如果你算上前面那一瓶，再加上后面四根胶，那么我整个比赛摄入的碳水是两百克。
1: 对，是、嗯。所以你后面就是靠四根大胶，没有小胶了。
2: 啊、嗯，就没有小胶，就就方方便一点。那个我我曾经那个看马破山的时候，当年大胶没有被研发出来。啊、oh, ，对，刚出来的我,我记得我当时是带了七根毛吞的小胶，就是普通胶、嗯，然后特好玩。那个天太冷了，我在吃第二根的时候，手就没抓住，还掉了一根。打那打那以后，我就记住那个大神跟我说的话，就是。你每次比赛都要多带一根胶在你的腰带里面，对，就是为了防止这类事情。这样子你就你掉了就掉了，然后如果你你什么事情没有，那你最后扛着一根胶冲线也不是不可以。然后如果你你还想更加 PB 一点，你就多吃一根，那也不会怎么样。对，就是反正你就永远要记住多带一根
1: 。那 Beta f i e l d 它有咖啡因吗？
2: 它有两个版本，有咖啡因和没有咖啡因。所以你这
1: 四条怎么安排的？我
2: 自己是，呃，两条有，两条没有。然后呢，嗯，有的话是在中后程吃的，所以我第一根，呃，有咖啡因的应该是在二十二公里左右吃，然后第二根是在三十、嗯，三十三吧，三十四这样子。哦
1: 。我是
2: 指有咖啡因的，那没有咖啡因的第一根就是在十六、十七左右，然后、嗯。还有一根是在二十二十七左右吧，哦
1: 、oh, ，就是相当于间隔开的是
2: ，对，把它间隔开，然后、oh,
1: 对，但是间隔的
2: ，反你半马前你就你你没有必要兴奋嘛，那肯定
1: ，本身自己就已经很兴奋了。我
2: 我我觉得跑完这么多，后来我最近两年全马跑的比较多，我就觉越来越觉得，当然我是从那些。正向经验里面，就是呃，我跑的还算是匀速的，或者说是没有跑崩的那些马，我会觉得，嗯，你过半马点的时候，一定不能有任何的疲劳感，基或者基本上没有。如果你有，你有明显的疲劳感，那你你这一场就悬了。这个这真的是这样，就就就前半马，如果你你过半马线的时候，你明显已经感觉到有。有有东西在拽着你的话，这个不是什么太好的兆头。当然你，你到那时候你也别管了，你就尽量多补点吧。那还能怎么办呢？你不能说我今天感觉特累，我就不跑了
1: 。对。哦。那这样的话，其实你在跑的过程中，就是从十公里以后才会去拿路边的那些水站的
2: 是的，是的。当然那时候前提是我们早上一般你吃早餐也好，补水也好，这个我相信每一个人应该都是补得比较满的。所以说，嗯、当时你想想看，每个跑者反而在起跑前最大的问题是，哎呀，我又想上一趟厕所
1: 。啊<笑><笑>，那边怎么样？厕所状况？那
2: 边那边厕所还行。呃，然后呃，量还是挺充足的，那就，但是因为他那个巴士送过去，他会有将近一个来小时的等待时间，所以，我后来的经历就是，我刚到的时候我就上了一趟，排队上了一趟、嗯、啊，可能排了五分钟或者多少时间，不长、嗯，然后后来呢，快零出发就要走去起点的时候，我就跟那小伙伴说，来，我们再再去上一趟，嗯<笑>，然后然后就感觉就很好了，我说。再往后，你有任何想上厕所的冲动，你就跟自己说这是假的
0: 、
2: 啊，<笑>因为你不是刚上过吗<笑>？<笑>是啊，
1: 是是,是,是,是
0: 心理作用，心理作用
2: 。对。但是那那两次它是真的，是因为你你早餐你大家都要提前吃完喝完，对吧？那么对、啊、你你的早餐中的液体，你肯定是就是到你起跑之前，那你肯定是是需要去排一次的。我我觉得至少我经验是这样、个。
1: 你早餐一般吃什么呀？在比赛当天早，其
2: 实我觉得早餐哈就不要太严格拘泥于一种形式，大家都会说你就吃你平时吃的，这是一方面好，但是呢，如果单纯从成分上来讲，就是那天早上尽量是、嗯、比较保险，少碰蛋白质和脂肪，多碰碳水相关的东西。嗯、呃、嗯，这个就是这是就是一个大方向，对吧？你你,你吃了脂肪，你当天用不着啊。然后。然后呢，就是第二就是不要去碰太冷，或者是奶制品，这个是对你很多人的肠胃会有反应。是
1: ，尤其天气如果一冷的话
2: 。是啊，我我我这次播嘛，就我平时肠胃还行嘛、啊，我就觉得这至是个正常肠胃，或者说没有什么特别敏感。这次我不知道是自己比较兴奋还是怎么样，然后天气很冷又下雨，是吧？就等于说就是。胃部或者肚子也有点冻着的那种迹象。你这起跑前也等了那么久，嗯、
1: 有有点差
2: 劲。对，因为我出发前的还没有，但是我出发了以后，我总觉得有一点点想上厕所的冲动，但是是因为胃部和肚子受凉造成的。然后，但是我后来就希望就把这事情过过去了，因为我确实应该早上也没吃那种，就是会。跟奶制品相关，就是容易引起腹泻的东西。那么，如果你吃的是个面包，嗯、那、嗯、那应该就不会有太大的问题吧？对
0: 我，我们亚洲人的胃一般来说，百分之九十以上的人都是乳糖不耐、嗯，所以说一定要小心这个乳制品。嗯、对对呀、啊，就是
2: 你你你为一场比赛都准备了那么多了，你就细节上千万要把控好了。
1: 对，说到细节，还有一点就是时差问题。你是怎么去？我时
2: 差，我时差的话，相对来说，呃，我只能说，我就早点去去去比赛地呗。呃，去年柏林和今年那个波士顿都，我都去的算是比较早的。所以，呃，但所以另外一点，我也想说，就是导时差，其实我经历了这几次以后，我发现是有诀窍的，就是远比暗示会比较重要。Uh-huh. 然后。呃，昨天
1: 欧俊他在讲，他讲心理暗示，越暗示越睡不着，他就基本上没睡觉。他这次就
0: 被时差给打败了，感觉。心、
2: 嗯、心理暗示其实是就是看你怎么对付你自己，那么自己也是你的一个对手，你对他有多了解，就是你你得知道他哪些话他听得进去，哪些话你编了也没用。<笑>真的，这是一个这、就是一个很有学问的东西
1: 。<笑>你怎么说的？<笑>我我就
2: 给你一个小 tips， 这个小 tips 也挺灵。啊在飞机起飞前，一定要起飞前把你的手机，把那个 time 里面的那个 automatic time zone 给关掉，然后把它手动设置到你的目的地的时
1: 差
2: 。嗯。然后这样的话，你在起飞的时候和起飞中途的漫长的十几小时过程中，其实他都在帮你。被动的进行自我、哦，你就
0: 在起飞前已经开始过的是目的地的时间了
1: 。对，太聪明了，学到了，又学到一招了，赶紧记下来
2: 。你你看这招其实不是你你是。变相的用了另外一个东西来帮助来睡、哦，对对对,对，而不是
0: 你变相的把人
1: 工智能给取消掉了，本来是自动会调
0: 对。对，因为我们在飞机上面其实确实没有什么时间概念的。对，
2: 对对然后然后你你现在的运动手表都是从你的手机上直接读时间的，对吧？对对对。然后你手机改了，你的手表就会改。然后我就哎呀，这个旅程中你有你要决定你要睡还是不睡的时候，你就看一眼你的手表。你就知道哦，原来现在已经是这个早上十一点了，那我不能睡了。
0: Uh, 对，<笑>心里对没睡觉这件事也感觉比较舒服是
2: 。然后你你你这个操作过几次以后，你就熟练了，熟练了，你甚至都都都都觉得这是这是一件理所应当的事情。
0: 真很好。嗯，这个小窍门太实用了。对呀、啊。我觉得是这样。然后这个用了以
2: 后，你的身体在第一天如果还有什么不适应的话，那你就要就是举个例子，你要看看，你有两种可能性：一种就是说你跟自己说，那你把就是这个晚上的觉睡长一点，就是这你你跟自己说这是一个更长的夜；另外一种就是你跟自己说，今天这到的第一天，比如说我到了 L A 第一天是大清早，是是那个早上，但其实是已经是呃澳洲的，比如说已经下午了、嗯。然后，但是呢，那就意味着我这一天我就要需要熬更长的时间才能睡觉。那么我就跟自己说，我知道你晚上可能就吃晚饭时候就已经打瞌睡打不行了，但是跟自己说再停两钟头，能再停一个钟头，停到晚下午八九点钟，晚上八九点钟再去睡觉。那时候你在睡就已经挺得挺辛苦了，再睡一觉，你第二天起来刚好跟第二天的时差就完美就接上了嗯。嗯嗯
1: 。很有
2: 意思，但是如果你四五点钟那时候挺不住，你已经去睡了，那你彻底就惨了。嗯、你肯定惨了嘛？你你早上一两点钟就醒了，对呀、哎啊，然后发现当地的人都已经睡着了，啊、然,后已经着了然后你一两钟就醒，<笑>这这个就是最失败的一个 case 了。嗯，这经验太宝贵了，希望你们以后能用得到。我觉得这个还是挺重要
1: 。对对,对，那大牛哥现在已经参加了三场，就是六大满里面的。三场，那么这三场的话，是，你感觉氛围上面有什么差别吗
2: ？我觉得，因为波士
1: 顿是最古老的，然后东京又是历史最就是最新的一场最年轻的马拉松
2: 。对，我觉得，我觉得真的是他们各有自己的特点，很多跑过六大马的人也是这么说的。然后有些人喜欢这个，有些人喜欢那个，完全看你的偏好了。呃，柏林给我们的感觉是。应该说是最 international 的最、oh, yeah. 那是为什么？有
1: 语言问题。
2: 可是，他们做过一个调查，就是六大马的所有的就是参赛选手的国籍，然后会看得出来，呃，这个对于本国跑者和国外跑者的这个就是数量的比例，你可能很难想象，比例最国外跑者比例最小的是东京马，东京马百分之八十八好像是日本跑者。嗯
0: 这样
2: ，对百分之之百分之十二才是非日本跑者，就把其他的全加起来，然后呃，柏林马是六大马里 international 跑者最多的，将近有百分之五十以上，所以说呃，这也是另外一个为什么柏林马的中签率还算是算算可以的，有大概百分之三十三、三十五这样子。嗯
1: 丹妞<音><音>，你这没看到，白老板现在脸是哭丧的。<笑>他已经抽了三年柏林马拉松都我,我柏林是
2: 第三年抽中的，我估计你你可能只需要再一年，应该就能中了
0: 。<笑>哎，本来今年没打算再抽的，你这么一说，我今年再抽一次。<笑>嗯，
2: 你你要是说柏林都抽不中，那你东京就没希望了。<笑><笑>哎、<呀><笑>理论上真的是这样，东京是百分之十几吧。可能十都不到了，现在啊
1: 。对,、嗯、对哦，我想起来一个细节 ，Daniel 是从柏林马拉松回来下飞机的时候，收到了通知，说是日本的东京马拉松中签了
2: 。呃，然后我当时就有点小崩溃，是因为我本来没打算让他中签的，我是随便一报。<笑>我我我我很少就是会连续两个月去跑两场，而且还是要跨大洲的这种，确实是。嗯
1: 、<笑>然后没想到。之后还经历了一场车
2: 祸，哦，这个只能说人生是不可预测的。对，哦、对我,到今,我,对我到今天我们坐下来聊这件事情，我就会觉得还是还是挺庆幸，最终还是走过来了。我也跟自己说，波马是我这个整个这个商愈期的，给我画上一个最后的句号的时候，我希望你把句号画的好一点
1: 。嗯，明白
2: 。圆满的付出了
1: 。对、嗯、对。对看得到你的付出，也看得到你的很大的收获
2: 。对，我觉得也是真的很值得开心的一件事情。这样子现在往外就是可以展望未来了。我就觉得至少就是真的有种那种回来的那种感觉，回到原来的那种那种状态、哦
1: 。哇，那接下来你是不是想要去冲一下铁三了呢？大铁，
2: 嗯、我我我尝试不要给自己太大压力，我可能。可能我就觉得会去努 力， 但是我不会说一定要目标要多少。呃， 一方面我可能觉得三项里面可能跑步热情最高 嘛， 所以我我还是希望今年就去再去一次皇马看 看， 挑战一下去年的自 己， 说不定能能能打败 他， 再创新高。对， 但是这个我知道非常困 难， 因为时间其实也是很有限 了， 现在都四月底 了， 然后然后去年。对啊，成绩也不错。我我我就觉得无无论如何，我保底保底的目标是二五五，因为因为我需要跑进二五五才能去申请纽约马的免签。呃，但是那个如果能发挥更好一点的话，我我想试试看。但是反正就是看了，就是做不到也没关系。嗯，我我我。我现在也倒不是说想太给自己压力，我发现不要给自己压力，顺其自然，很多时候事情可能就最终就成了。对对对，说得
0: 太对了
1: 。对你训练到位了，其他都不用管
2: 。对啊，然后细节细节做到位，然后，当我希我是很希望我们身边的小伙伴在参加全马完以后。更多的是获得一份相对比较正向的一份那种那种那种经验 experience， 然后正向的经验的话，嗯、其实他更多的是会给你很多的信心去迎接新的一个挑战。然后呢，第二个，他会给你一个一种感觉，就是一场马拉松比赛四十二公里，它的整个过程应该是怎么样的？这个就好比像我们去排演一场戏，排演一场这个话剧一样。如果说一切都是能够按照嗯预想的发生的话，那么最终谢幕的时候，你会感觉非常非常棒。嗯、然后我我跟自己也是，或者跟身边的人也是经常会去讲，重复这个观点，就是说正向的那种那种感觉是会。给你更多的激励，会让你在下一次可能发挥得更好。我相信，就好比像在东京，我们都做得不错。然后，嗯，当时跑完以后，你也看到我们在交流的时候，对波士顿还是蛮有信心的。我知道波士顿难跑，事实也是如此，因为天气也变得更差了，然后那个呃赛道也变得更难了。但是既然东京都能做到，还有前面还有四五周的时间，我觉得我。为什么不再往前再走一步呢？现在想起来也是啊，我我波士顿的成绩比东京的快了整整又是一分多钟，我觉得我觉得是挺好的。嗯
1: ，
2: 所以说我希望希望你们也是在在比赛中都能一直保持住这种感觉的话，其实就,就就就不会说觉得马拉松其实本来是也是也是一个很。很艰难的一个过程吧，但是最后拿到自己想要的时候，那个那一刻的那种收获、那种成功，嗯的感觉是真的是我相信每一个跑步的人都希望去去得到的一件东西
1: 。对我们这一次会有我们 MRC 会有三十多个去黄金海岸参加黄马，而且很多人都是首马，所以都很期待跟你见面了，讨教一下经验。所以这里。哦对啊，你如果有什么，呃，话想对手马的朋友们说一下
2: ，我我觉得我对手马的小伙伴们，我觉得我就想分享我自己当时手马的一个经验，就是手马肯定是非常艰难的，因为哪怕你不给自己定目标，你自己第一次去尝试那么长的距离，我当时跑到三十二公里的时候也开始明显的掉速，然后。我是自己就是很艰难的调整，撑了两公里，然后到三十四、三十五的时候，就后来又拉回来了，然后最后七公里我好像是都是那种很挣扎的跑完的那种。我我觉得就是我想说的就是，呃，无论是怎样，它其实是一个很都是给自己一个很重要的经验。嗯、那么如果在一开始大家。呃，配速有差不多的小伙伴，其实是可以一起跑。这样子的话，前半程的时候，相对来说心理上会少一点负担，多一些去享受整个过程的这种感觉。那么这种正向的能量可能会帮助到大家在三十公里以后，其实人到了一个平静的时候，如果你身边的伙伴还在一起的话，大家一起去攻克那个难关。比总比你一个人去挑战感觉会好一点，我觉得就是希希望大家就能就能在最后的时候，哪怕你可能到达终点有先后，但是你回忆的时候会发现整个过程我跟其他的小伙伴都在一起，然后我们在训练的时候也在一起，都为一个同样的一个目标在努力。我觉得这样就是一个很棒的一个手马的一个经验的成绩真的是
1: 不一
0: 嗯，感谢大牛哥，今天晚上跟我们分享了这么多宝贵的这个经验，对，还有很多很实用的小窍门儿。也我觉得也
2: 是，大家这都是跑步的嘛，经常互相互相呃叫什么交流一下，我觉得也是很很重要。因为平时我自己这边也是经常一个人跑步的时候是比较多，我也是很羡慕你们，都是那个。<笑>呃，每周都有这么多机会在一在一块所以说呃，到时候常来墨尔，常来墨尔。对，今年十月的时候来参加墨尔本马拉松之前，你就跟你们一起训练
1: 。对对，所以今年我们应该会有三次见面的机会：皇马、悉尼马拉松、墨尔马拉松
2: 。对对对对对
1: ，太期待了。嗯，唉，好吧，那也就不打扰你休息了。<笑>我们已经占用了你一个小时的时间了。没事没事。对，预
0: 祝你在皇马的时候再能破你的 PB。哎
1: 、对，这个预祝我们到时候在皇马，我们在，到了黄金海岸以后，我们再祝福一下，我们还能一起补碳大会啊什么的
2: 对对对。好的，好的，到时候到时候我们肯定大家一起给互相祝福，互相看看那能不能呃一起把大家自己的目标、小目标都实现了，这样子是最开心的一件事情了、嗯嗯。对对对，共同努力
1: ，对，加油吧！
2: 好 的， 好 的， 谢谢杰 米， 谢谢 杰， 谢谢大牛 哥，
1: 谢谢大牛 哥， 晚 安， 好，
2: 拜 拜， 拜拜。